0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。你现在收听的是 Podcast 众意乐，欢迎来到畅聊茶水间，他的音乐，我的故事，你们来听。收听五天，天天心难圆，夜夜听不完。啊、Podcast 中医院，我是 CoFi， 大家是不是在听那个我们<笑> Jingle 之前觉得很奇怪，怎么整段话都是 CoFi 在讲？没错，今天大概是暌违，哇，可能是两年哦。可能暌违两年，第一次听到 Qfy 自己录音。我记得我曾经自己录音的时候是那个在吴俊世的时候，因为后来吴俊世那个我的搭档专军，后来因为他不做的关系，所以就呃比较没有再有自己录音的机会。那这一次就是 s o p i a 跟零零七，刚好也是因为工作比较忙，我觉得来独挑这个大梁，好像。可以试看看，但是我也不知道今天会录多久。就是，可是今天要讲的这个人跟这个歌曲，其实也是有一点让我觉得很，大家也很困惑，但是不一定听过。但是我们介绍之后，你们可能就会觉得说：“啊、哦，原来是一首这么有趣的歌曲。”那会提到好久没有首次录音，是因为呃，我不知道大家知不知道，当初 CoFi 创立众议院的一个很大的宗旨，就是我希望就是每一档节目都至少有两位的主持人。最重要的一个原因，就是会有这种羁绊感，你知道吗？比较不会偷懒，用到自己录音呢、啊，其实有时候有点偷懒，因为各位听到今天这个录音呢，就是在你们收听到的前一天，也就是我们礼拜三散播。我今天现在的时间是十一点十。五分的时候正在录音。其实我好几天前我就想录了，可是这个动力一直就是没有起来，然后一直对于呃这首歌曲的灵感比较没有找到。但是你知道，其实在聊这首歌曲之前，我真的很想要跟大家分享一个呃之前我们前几集在聊到了一个事件的后续发展，因为呃它就是有一个很好的结果。我不知道之前大家有没有知道，就是我不是有把一个李明送到那个桃园。桃疗嘛，就是我有说我去桃疗看他，然后他就是住在急诊，然后因为呃，就是那时候突然进急诊，然后我去桃疗找他，因为他那个钾寒钾离子过高，就是可能因为吃药的关系，然后吃的比较重。那后来因为我去了急诊看过他之后，我就跟他一起呃送他回去那个桃疗，然后再跟他的那个主治医师稍微聊了一下，我们的想法也。把家属的这个呃意见告诉他们这样子，所以后来呃在逃疗就有一有有越来越进步啦。那也据他家人说，就是好像也越来越好。结果你知道吗？就是前几天我看一下哦、喔，今天是礼拜二，大概是礼拜五的时候，没记错的话，还是礼诶、欸、应该是礼拜五吧，我忘了，反正应该是这几天，然后就被。就他家人就把他接出来了，所以他就回到我们礼上了，你知道吗？其实他回到礼上对我而言是一折一喜一折一忧，因为喜的点是啊，就是至少有一个李明，他就是不会再受到那种就是这样子的苦。那忧的点其实是因为你会很担心他这样子放出来，如果。他没有按时吃药，或者是呃家人没有在身旁照料的话，会不会又发生就是像之前那样的情况？因为其实我说实在话，身为里长，我们也不大希望把他送回就是桃园疗养院，因为其实送回去这件事情，第一个他们家会多增加他们的开销，第二个我相信家人一定觉得。也没有到这么严重，可是说实在话，他们真的会被送进去，也是因为真的有影响到里内了，所以他才会被送进去。然后最近呢、啊，他出来之后，他第一件事情就是要来找我嘛，结果就跟他就是去跟他见个面，然后聊个天。可是后来我才意外的发现一个事件，就是。他竟然不是我们一民里的李明呢！哈哈哈哈，他原来户籍根本不在这，只是他住在这而已。你知道内心偶尔想说，真的圈圈叉叉，就很想把他直接 pass 给其他区的李子。也因为这样啦，我终于了解，就是。因为他们其实很多李明都有类似的状况，就是他可能户籍不在这，可是他住在这个区域内。那不住在这就住在这个区域内，其实就会发生一个事情，就是社工比较没办法照顾到这个人，因为他的户籍地社工是找不到他本人的。那也就变成是，其实他他们家人也会常常问说，为什么没有社工啊，或者是有没有什么呃相关的管道啊，可以呃让他们家人来做一些询问。那之前其实我也就一直在协助帮忙啊，就一直没有，无就是未果这样。后来我终于就是他这一次跟我讲完，我才发现哦，原来是这样。你知道吗？就是今天其实会十一点十五分录音的一个很大原因，是因为我刚十点本来就要回来，结果在大马路上遇到他在骑摩托车，我就突然把他叫住，我就问他说：“哎、欸，你今天？”怎么样？因为哦，他回来之后，他今天第一天去工作，所以对我来说，我觉得是一件很开心的事情。因为他其实之前在呃送桃疗的前一就是的之前两个月，其实他去工作，然后他又按时吃药，他的状况就其实还不错。所以后来这个老板有再叫他回去工作，所以他其实这一次回来，他感受到了地方给他的温暖。就像我那时候提到的、啊，就是我觉得温暖这件事情跟。就是有温度这件事情，真的可以让一个人整个人的人生进行改变。所以，如果我们能给予更多的温暖，真的不要呃去制造纷争跟制造对立这件事情，呃，我觉得很重要。我真的，我这次的事件会让我觉得更重要。然后，这个老板最近又找他去工作，然后他就他就跟我说，他一样工作一天是一千五，然后他决定只跟老板拿五百块的薪资，一千块帮他存起来。我就觉得哇，他就是。有长大哎、欸，我就觉得。哦、oh, ，很棒，因为他其实自己也知道，就是他如果把钱都领出来，他是存不到钱的。那如果之后有一些比较特别的开销，或者是这样去看医生，他可能身上就没有钱。他以前的状况就是因为他这样，就是身上没有钱，结果就会导致他没有办法去看医生。那没有办法去看医生的情况下，他就没有办法拿药。那没有拿药，他就不吃，没吃就开始累起来。所以就你知道这个因果关系吗？就是会变成很尴尬的一件事情。所以我觉得他这一次这样子做，我觉得很棒。所以我在我今天跟他聊天，我就一。是很鼓励他，然后跟他再就是讲一些事情，然后就问他为什么这么晚还没回家，然后他就说因为他在思考他的人生。我就说你赶快回家睡觉吧，你明天还要工作。后来我才知道他明天没有要工作，他明天是有事情要去处理祭司的事情。我就觉得哇，他真的长大了，也虽然他本来就是一个短蓝短镜底底下呢，但我就觉得说啊，至少呃，希望啦，拜托，就是。<笑>不要就是让他俩起来，就让他就是维持他现在状况。我觉得其实对他家人、对李明、其他李明对我都是好事。那另外我还想要分享，就是另外一件事情，就会帮我分享。我光分享这件事情，然后也来不及介绍歌手。但是真的要让我分享，我会很简短分享，就是有点维业配啦，好不好？就是世界客家博览会2023年。的世界客家博览会会在我们益民里，因为它的有个副场馆就在我们这个乙未公园这边，所以呢，如果各位亲爱的听众朋友们、各位粽子们、各位亲朋好友们，如果你们有到乙未公园这个副场馆的话，哎，也可以或许联络一下 Q f i 哦，因为我可能就会在你们身边出现这样子，因为最近因为世界客家博览会的关系，所以导致我们附近的不管是交通啊，或者是整个公园的内部等等，其实都。有一点混乱，然后我就觉得，可能我之前在公安公司工作过，你知道吗？我就觉得，天哪，这是什么可怕的横向沟通？就是几乎是没有横向沟通，哎，就是明明一个场地里面有很多个局处，但是其他就这个局处完全不知道那个局处要干嘛，那个局处完全不知道那个局处要干嘛，就变成是，你知道，整个现场就是。我只能用“混乱”两个字来形容，可是我必须说了，就是也因为刚好我是这里的里长，所以后来也请了市议员那边帮忙，就是把这些事情全部抠集起来，然后来把它做一个横向沟通。那其实做这件事情，其实我相信呐、啊，对厂商来说一定是很好的事情，因为。就我以前是厂商的角色，我就觉得说很多事情其实就是因为大家勾稽在一起，才会有互相配合的部分。不用每件事情做了之后，可能又是做白工。横向沟通这件事情，我觉得重要的点就是在这。那也就是因为不做，那变成是交通也有问题，然后舞台搭设又有问题，巴拉巴拉都有问题，我就觉得很烦。可是你知道吗？就是自从跟他们沟通跟畅聊之后呢，我就发现一件事情。其实我们这个富场馆一位公园这边的假日是很精彩的，它就因为我们这边就是呃前半段是我们一个体育的一个。表演就是它全部都是跟体育有关的，比如说特技啊，然后比如说呃之哦九月九号有体表会啊等等之类的。哎，我这样是不是帮他们打太有广告啊？会不会他们就不给我广告？我应该要把这我们的那个 parket 的个计划，就是送到我们台湾市政府，然后跟客家事务局说我们可以卖这个广告哈、哦，好像也是一个方法。那我就不介绍太多了，反正大家如果来一位公园的副场馆的话，记得可以来找我。那为什么会聊到这个世世界客家版会？是因为呃我们之后啊在这个。就后半段的晚上，他会有在介绍一个，就是呃乙未公园的呃乙未的这个故事。那其实这故事乙未公园的战争，就是我相信大家有些人知道，有些人不知道，就是可能在历史根本都有读过，就是那个蓝底的那个。老虎的一个旗帜，它其实就代表着义勇军这件事情。那之后每天的晚上呢，就会在这边来演出。然后我就要很硬很硬的转一件事情呢，就是提到夜晚这件事情，其实就会让我们想要聊聊今天的这个歌曲。但是你要聊今天歌曲之前呢，我就想要跟大家介绍这一次我们要聊这个女歌手，她也是 Hito 流行音乐奖就是的那个这一次有入围的。呃，作品的那个作者，哎、欸，也不是说作者啦，就是演唱者这样子。那他就是我们今年的金曲新人奖的主洪佩玉。其实我相信他就是，那就是一个根本都不是新人，好不好？我相信你们一定都唱过他的歌吧，就是那个踮起脚尖啊，因为。这个踮起脚尖爱是当时在那个我可能不会爱你的主题曲，它是完全收录在那个当时那个主题曲里面，所以几乎几乎那时候我可能不会爱你。我在看的是百分之九十九点九九的人一定听过这首歌曲，就踮起脚尖爱。所以其实很多人都会一直以为他早就已经出道了，他怎么会拿最佳新人奖呢 ？OK， 因为他是去年二零二二年十月十四号才发行他的第一章。呃，音乐专辑，所以也就是他可以有资格报名，就是这个最佳新人奖的这个部分。那其实大家聊到这红配鱼这件事情，我不知道大家还知不知道，他其实是从选秀节目出来的。因为发现一件事情，其实当就是现在这些比较前段班的这些音乐创作人啊，蛮多都是从选秀节目出来的。可是选秀节目出来也不一定是最优秀，因为当时他是第二名。毕业的，那他其实原本啊，那时候是先参加了第四届的超级偶像的那个呃那个歌唱比赛节目，他当时是以 42.9 分的分数打败了大家也听过的歌手叫吴问芳。那你知道吗？他们两个人的类型其实超像的，就是走这种呃文青文青的那一挂的那个那个性格。所以后来他就是呃，通常啊，大家都知道嘛，这种歌这种音乐踢馆节目，就是你今年来踢馆，如果你有。入围了，或者是你有踢赢了，或者是你踢输了，但是你很厉害，你就可以直接保送到隔年的那个下一届的比赛嘛。所以后来第五届他就参加了。可是呢，他在二零一一年的时候，他就是在这个第五届的超级偶像，他只拿到的亚军。我后来才知道，我觉就,就是原来那一届第五届的那个呃超级偶像其实蛮厉害的。我不知道大家知不知道，当时的第一名现在也非常的红，叫做艾怡良。当时的第二名就是洪佩玉，那第三名是一个叫杜牧的啊，但是他现在好像比较淡出演艺圈，他就是走原民那一块。然后第四名也很有名，他叫吴海文。第五名叫李宝龙，那第五名也就是比较也也是有一点为淡出了啊，他之前有去演一些舞台剧什么的。那你知道吗？其实提到第一名艾怡良，那当然不用说，艾怡良就是谁会不知道这个人呢？他现在就是几乎是。台湾的当红女歌手，所以就是艾怡良还是有她自己很有实力的一块，所以艾怡良的能力是不可不可被抹灭的。再加上你们知不知道，艾怡良她是不是在呃，我记得她是啊，她在第那个，就艾怡良她自己也得过金曲奖啊，所以这个哎，欸、你知道超级偶像跟星光大道根本就是在比那个金曲奖最佳那个得主，因为。他在那个第第三十三届金曲奖的时候，他也有获得提名，就是几乎只要爱依良发专辑，他就会被提名嘛。所以今年就是洪佩玉得了这个最佳新人奖，其实确实帮第五届新呃超级偶像。扳回一层面子。那我要讲的其实还有另外一个是第四名的吴海文。吴海文如果大家有有嗯有印象的话，就讲，反正他是一个男生。然后他呢，我很喜欢他的原因是因为他有在那个 YouTube 上，他有播放一些就自己 cover 的歌曲。那我觉得他 cover 的歌曲都。超精彩！因为当时他在举办那个，他参加第五届的超级偶像，是因为他参加了一个北美的海选赛事，他是等于是海外选手的概念。可是我觉得他很可惜的点是，他到现在都一直还没有发行他的专辑。可是我必须说，如果你们对大家有兴趣的话，真的可以去听一下他的，就是网络上的音乐。我好喜欢他的音乐唱腔，就是、欸、那那一届真的是。我觉得前前五名都有各有各的那个诶、欸，唱腔能力，就是唱的那种歌曲的实力，其实都不大相同。那回到我们就是今天要聊那个红配玉这件事情上啊，就是呃，红配玉他其实除了得了那个最佳呃，今年得了最佳新人奖之外，他其实当时在二零就是选呃得了亚军之后，他也有参加过一些就是呃。音乐剧的这个演出哦，就像二零一七年他参加了吉米的那个地下铁啊，向左走向右走，然后还有那个什么时光电影院，然后就是他其实呃一直都有在这个圈子里面打滚。重点是他真的很厉害啊！为什么说他根本就不是新人？是因为他在他今年之前呃，不要不要说今年，他在他二零二二年之前，他其实发行过了非常非常多首单曲。他从二零一一年发行的那个就是我可能不会爱你的那个踮起脚尖爱之后，他二零一六年。也发行了就是电影的原声带的音乐《Love Love Love》，然后在二零一七年，就是他刚刚就刚刚前面提到了那个时光电影院，然后后来跟柯智堂一起合唱，然后又发行了呃比悲伤更悲伤的故事电影原声带，然后啊还有邪恶纯真的一个纪念概念专辑等等。到二零二零年的时候，还发行了一首单曲，是跟那个吴静一合作的《爱哭胚》，然后二零。二一年又发行了两首，就是也是那种合唱歌曲。就他今年二零呃去年啦，二零二二年发行的张《明世，就一举夺下了这个最佳新人奖。那其实我觉得有时候就会突然在思考这件事情：到底最佳新人奖是以专辑做认定，还是那不然就我就一直发单曲，一直发单曲，一直发单曲，就是等哪一天我在发专辑的时候，说不定我就可以更有实力的获得这个最佳新人奖。会不会就会觉得那个不公允的这件事情？有没有可能啊？哦、啊，拜托大家不要演上我好不好？这只是我个人的一点点小小的这个想法啊，我不知道是不是大家也跟我有一样想法。那其实他除了发行，就是刚刚前面那些东西，他其实还有演出柯志堂的两首音乐，就是音乐录影带，就是 MV 的部分。那大家就会问说，他就是之前啊参加超级偶像之外，他们参加别的别的赛事，哎、欸，其实没有，所以他等于真的是在超级偶像的时候，就是。呃，直接的，就是爆炸，就是被大家听见。我觉得可能也因为我可能不会爱你这首原声带、啊，不然说实在话，我自己本身是很少听过红佩玉的其他作品跟歌曲的。因为怎么说呢，我自己觉得啦，他的歌曲就比较文青，比较那种啊,啊那种慵懒感，然后呃，比较不像是那种商业形态的这种。音乐类型，就跟他垫起脚尖爱，其实会有一点落差啦。那今天想要聊这张专辑，就是他这一次入围的那个名士这张专辑嘛。要聊的是这首很有特别意义的歌曲，叫做《废到月亮》。我觉得这首歌哈、哦，真的是把我给吓死了耶！怎么会怎么会有一首这么慵懒的歌？你知道吗？我就觉得他的那种，就是歌词写得很棒，就是什么。飞到了天亮，身体无重力的飘荡，飞到了月亮。漫步来回了好几趟，就这种，你知道，我自己觉得啊，落这首歌在 KTV 唱，就是会很慵懒。它就是一个，比如说像刚才讲，肺到了天亮，身体无重力的飘荡。其实我跟你讲，这首歌曲，我不知道大家如果对洪佩玉不认识的话，可能可以了解一下、哦。当时啊，他的音乐创，就是就是帮他写这音乐的人啊，其实当时是想要洪佩玉唱一首比较这种失恋情歌的部分。结果好死不死 ，Oh my God！ 这首歌曲呢，就是在制作人跟他聊天的过程当中，就发现，诶，他完全不就是的那种俏皮感，他的那种生活的那种呃感觉啊，其实呃完全。完全跟那个失恋这件事情会有一点不一样，然后他就想说，好，那就写一首关于就是耍废的这种歌曲，就是比较符合他这种唱歌的这种这种这种声线感呐、啊。所以，呃，在这个创作之外，其实对他对他来说，其实算是一个蛮意料之外的事情。然后他们两个人在一起写歌的时候，其实就是呃，佩玉这边也是非常的呃放松，然后会。让让那种就是在做音乐这件事情上，感觉是完全不一样层面的东西。那其实说到这件事情，就是呃，音乐这种东西其实它是很神奇的力量了。因为原本这首歌曲啊，它现在叫《废到月亮》，对，但是呃，因为这首歌就是就是其实陈建奇老师啊，会一直以为这首歌叫《废到天亮》，但其实它是《废到月亮》。我觉得其实这样子听回来，你就会觉得。哎，废到月亮反而比废到天亮还要有意境一点，因为，嗯、呃，我觉得废到天亮，你就会觉得说啊，这个人就是很迷、很糜烂啊，然后耍废耍到天亮，可其实不是，他是废到月亮，就会让你觉得，哎，好像有另外一种不一样的感觉。我自己像这首歌曲里面，我自己是很喜欢，就是。就是他那个腹，就是一开始唱那个，我说那个费，他费到了天亮，身体无重力的飘荡，飞到了月亮漫步，来回了好几趟，飞穿梭时光，快乐指数无法测量，费直到投降，肚子饿了就开冰箱，就是一种。你懂吗？我们在熬夜，就是你看哦，他他讲飞到天亮，就是飞到天亮。其实身体就是你知道，我们有时候，尤其像我们这种年纪的人啊，你像我们现在就夜唱，唱到隔天早上去吃早餐。我跟你讲，你的身体就是无重力的在飘荡了，我没跟你开玩笑。然后如果你飞到月亮，就是你看飞到了月亮，就月球，你是漫无目。的。漫步来回了好几趟，就是你懂吗？就是那种月球漫步感，其实就跟你飞到天亮的那种无重力的那种飘荡感是很像的。然后再人家飞穿梭时光，快乐指数是无法测量的。就是就是，其实这样很耍废的概念是一件很没有办法测量的事情。然后废，直到了投降，就是如果你累了，你真的不行了，你想要继续耍废了，你肚子真的很饿了，你就去开冰箱。不觉得这是一个很。<笑>很有意思的歌嘛，而且我觉得它，呃，我觉得这首歌曲的第一句又让我觉得很有趣啊，就是雪碧配搭配哈根达，就是我不知道大家有没有吃过雪碧搭配哈根达。我跟你讲，我会吃雪碧搭配哈根达，是因为我记得我之前去吃那个巴菲的时候，然那巴菲不是有时候就是很比较高级一点，就会有那个哈根达嘛。然后我的同事呢，他就说这样喝起来其实很好喝，有一种那种香草。汽水的感觉，我不知道以前你们有没有喝过香草汽水，可能很多人没喝过，但是就是他的意思说加一下去就变很像香草汽水，所以那时候我就加过，就是呃哈根达加上那个雪碧，哎呦真的是香草汽水呢，而且那个味道完全就是哦很融合，只是我觉得毕竟还是没有像以前那种化学。化学药剂味那么重，就是觉得，呃，虽然是有那种感觉，可是也不到就是很好很好喝，所以后来就也没有就是雪碧加哈根大这件事情。但是我必须说，就是红茶加冰淇淋是一件蛮好喝的东西，就是冰淇淋红茶嘛，对不对？所以我自己是觉得我是被他这一句歌词给就是迷惑。那当初我们其实在挑这首歌曲的时候，是因为我们一直觉得。红妹玉的歌曲一直被停留在垫起脚尖。哎，我们希望其实她也有很多新的代表歌曲是可以被更多的人听到。我觉得如果你还在寻找红妹玉的一首歌曲，第二首歌曲，我觉得《费到月亮》这件事情确实是呃大家可以去做采纳的，因为这首歌曲其实就是一首比较古灵精怪的歌曲吧。因为呃，其实要写一首关于耍费的这个歌。其实是很，就是就是讲说说实在话，它就是一个很意料之外的事情啊，而且这也会就是像他在录音室里面录这首歌曲的时候，也会让整个制作团队开心指数其实会很高。然后因为在呃他唱的每一句话的歌曲里面，其实他就会变得很有特别的意义存在。那呃所以。你知道，就是配于他其实他的音乐里面，大家都是比较以快乐元素为主。那就他自己也讲啊，就是快乐其实是他的音乐魔法。然后他其实也没有觉得，呃，声音是一种是一种什么，他自己的声音是多厉害多高级。但他反而觉得，就是他因为用快乐指数、快乐魔法，所以导致于他自己的唱歌就会很有，呃，他他就是会有点像演戏一样，就是呃，常常在呃意外呃。意料之内，突然变成意料之外的事情，所以就会让他在录音乐的时候会很有一些中意的感觉，就好像哎、欸，唱歌怎么可以这么快乐？所以跟他录音是一件很快乐，就。让我非常非常非常想去看他现场，因为我觉得或许会跟那个就是小球转角音会有一点点像。因为我觉得我去看小球的那个音乐会的时候啊，我也觉得哇，好开心哦！就是他在唱各种歌曲的时候，也是非常的自在，然后跟大家的互动，然后有一种鬼灵精怪的感觉。那其实除了聊到就是配乐跟费到月亮这件事情啊，你知道，我觉得让我一直觉得就是你知道，当了里长之后真的很难耍费。你知道耍费这件事情是一件多。不容易的事情吗？我真的很有时候都觉得应该要耍废了，因为真的太累了，你知道吗？那个每天呢、欸、，on time 就算了，我觉得就是处理李明大小事这件事情，其实算是一件很，就是你说很困难，其实也不至于，就是很多事情要靠自己去抗争跟，跟、呃、嗯。帮李明争取，我自己后来自己在思考哦，或就是以前的那些人家说什么啊，老李长啊，怎么样怎么样怎么样？对我觉得老李长的好处是因为他关系够缜密，所以导致他联络一个事项的时候，他可以其实很快的找到关系去做这件事情。可是这件事情也会因为这样有好有坏，坏的点就是因为呃，他什么事情都靠他的这个关系人脉来去做协助跟处理，他其实自己去争取的部分其实。会渐渐变少。那当这些人情你做久了，有时候人家就会告诉你说：“啊，这个不要做啦，那个不行啦，那个这也会有一点为难、麻烦。”李长就觉得说：“啊，算了，他自己都帮我，那我就没关系，那这条就不要做。”可是你知道吗？当一条不要做，两条不要做，三条不要做的时候，哇！我跟你讲，你就被李明念嘛。所以后来像我们这种年轻世代上来接替李长这件事情呢、啊，就真的很累，因为几乎每一件事情你都要靠自己去抗争。比如说你这条路。本来说要弄、no, ，哦，后来突然说不弄、no, ，那你就要去抗争啊，你就要去冲撞这个体制啊。我觉得政治这条路哈、哦，就是做事都不是困难事啊。我觉得冲撞体制才是一个很困难事，因为冲撞体制的结果就是你在做很多的评估跟衡量之下，你都要去思考的有没有冲撞的必要性跟这个冲撞的呃实际效益。因为不是每一件事情都要冲撞，因为冲撞不见得是好事哦。你知道我现在就是在这边被人家讲说我这种凭证干掉龙因为我就最近就那些四刻薄，然后又加上因为四刻薄期间所有的工程都要先暂停，你你总不可能就是你在那边民众一大堆，然后你在那边施工咚咚咚咚咚咚咚咚这也会被人家念吧，所以就是会变成我们这两个月某一些区块上是完全不能动任何的工序的。哦，这让我就觉得很烦。我现在全部事情都要卡在就是试课博之前，就好死不死，他们今天开始给我试音乐，很多东西我就变得更麻烦处理，你知道吗？然后就是他开始要去抗争啊，所以我就觉得那个耍废这件事情是很重要的。所以我在上个月开始，我就给我自己一个期许，就是每个月的月底呢，我都要让我自己真的耍废，就真的废到天亮的那种废。因为像我这一次七月底，我就真的是。去耍费，你知道去耍费去拿耍费？我去一个就是，呃，我觉得蛮特别的一间酒吧，它是在我们那个我之前住，我之前不是住三重嘛，然后它在三重那边的一间的一间小酒吧，然后它有呃，它这些小酒吧它有呃演演出的活动啊，它有表演的活动，可是你知道吗？除了表演活动之外，我觉得呃，它的它连一进去哦，我连一到他那个现场，我整个傻眼，因为他门整个关起来，然后没有按钮，然后你也没办法，然后你就要自己去寻找他的那个门要怎么开，就他门竟然在电话亭哎，他在电话亭里面，然后就说叫你变身，然后你按一下那个门就打开了，就以为你自己是超人，你知道吗？结果他那个门打开，你才上了到楼上去，就上到楼上去之后有点小可惜，因为。他演唱的位置跟呃坐的位置其实有分两个区块，那呃因为人比较多的关系，所以我们就会做到比较就是会离演唱有点距离的地方。可是我觉得除了就是演唱那些事有点小可惜之外，他的酒单根本就是我整个下傻、欸，因为他这次的酒单是以呃春夏秋冬四个季节来设定，然后每一只春夏秋冬每一款酒里面都有四支酒。然后这四支酒呢，里面也都会有不一样的风味跟不一样的呃的内容物吧。就比如说像有呃，比如说像呃秋天，它可能就是呃有洛神啊、番茄啊、红石榴啊，然后另外就是什么呃柚子啊、蓝莓啊、薰衣草类似这种东西，然后什么碳培乌龙啊、桂花啊、咖啡，就是它的酒其实都超有特色可是我觉得有一点微可惜的点是，它的酒就是。呃，层次超级多，多到一个你在想说他到底在干嘛呵呵？是好喝没错，可是那个层次因为很多的关系，你就会觉得说有一点，哎、欸，不知道他就是呃，他想要表述的是什么内容？会有时候会有会有一两只有一种这种凌乱感。可是我觉得凌乱感不是重点，重点是他酒不大能放，因为后来听说他们都是用天然的材料做的啦，所以他酒只要稍微放一阵子，你没有喝，像我们这种喝调酒就是慢慢喝的人啊。你就会觉得它味道跟刚上来的时候很走味、欸。后来那个 bartender 也很好心的，就是帮我们调另外一只，他、就是、说他调一只化学的，然后就是就是不是那种天然材料的酒，就是我们可以放很久，可以慢慢喝，然后就送我请我们喝。我就觉得哦，好、哦，不错。<笑>然后重点很好笑的点是我们我们那一天就是 bartender 后来来跟我们聊啊，说啊酒的问酒的情况什么的，就我们就说，我们就最好喝的是，因为如果你一次都点同样，比如说你。整个都点冬天的酒，那他就会送你一支、送你三支冬天的 shot。然后那时候我们就说最好喝就是那个 shot， 可能是因为刚调上来我们就喝那个 shot， 然后我们就觉得哇，那个味道很棒。所以我觉得主要还是还是这个原因啦、啊。那我要讲说，就是像我上我我废我废到我废到天那个天月亮，就是去这个酒吧之外啊，就是我那时候还去了什么，我还去泡温泉啊，还去。吃东西啊，就是完全走一个那种废物人生的感觉，然后就呃去逛逛街，然后回家。嗯，然后重点还有就是我自己最近的想法是，再次的跟他说，我觉得当里长这件事情，尤其是我现在已经很多人都认识一名里里长是吴尚荣了嘛，就是 Co f i 本人的情况之下，就会有一点点为麻烦呢，因为我连去吃个饭就都一定会有我的李明跟我。打招呼，你知道这情况是当然很开心啊，被李明认出来打招呼。可是另外一件事情就是，哎、欸，你知道你在外面吃饭没在老被恭维呢？难怪以前很多人都很喜欢包厢型的。我觉得就是，或者是不要在自己礼上。我告诉你，我那时候我呃我这个礼拜天还是礼拜一，我就跟我朋友去吃饭，然后我们就去比较偏僻的地方，比较偏远的地方。啊，这个礼拜假日，礼拜六，礼拜礼拜六，礼拜六，我就去比较那个，去比较偏隔壁、隔壁、隔壁的里吃饭，就我就吃牛排，吃一吃，吃一吃，就有一个人就搭住我的肩说：“哎、欸，你这样，然后我想说谁？然后一个往后看，啊、呃，完了，我写谁呢？对，这时候很想看，吹起来，本来实在，对，就突然不认识这个人，你知道吗？就很尴尬。然后他就说：“李三，你怎么也来吃饭？”我说：“呃，对对对。”他说：“哎、欸，你怎么跨区吃？”我想说：“废话，不然呢？就是我们李三白就很少食物，好吗？”你知道我当下一开始以为他是老板，我就说：“哎、欸，大哥，你怎么会在这？你开的、哦？”他就说：“不是、啊，老子路了。」还有那时候想说，心里心里的偶尔想说：“嗯，可恶，不然就可以打个折，或者被你挤之类的。<笑>”结果也不是啊，后来他就离开了，我跟我打招呼，我就说：“哦，大哥，我真的以为你是老板呢。”我想说：“哇，吃这顿被你挤。”啊！’他说：“没关系，李老板也付，我说：‘不要啦，我就觉得：“哇，李明其实很可爱，但是你就觉得有一种生活被监控。所以你说他怎么废到天，废到月亮，其实很困难。加上你知道吗？就是我觉得李明现在很聪明哦，我来我家找我我会看我摩托车。如果摩托车在呢，然后他打我电话，我又不接，然后不下了，他们就觉得明明李展就在家，为什么不？”就是不接电话，哎、欸，立马卡拜托，记得后不好？很多时候我摩托车停家里，我是真的坐别人车出去，就是因为要去其他比较远的地方，我就突然就跟别人一起揪一揪，一起出去，或者是会走路，可能是直接走到附近的公园去巡视，因为有时候公园不方便骑摩托车啦，所以我大概就是呃走路在后面晃啊晃啊晃这样子，所以拜托里民朋友们给李长一点那个。呃，可以耍费的空间跟机会，就是八月份其实真的超忙，因为八月份有适科博刚开始，然后又有很多什么旅游啊、什么团啊、微博都跟李长有关。我跟你讲，我发现李长真的要认真做，是一件很不容易的事情了。那这一集 c o 就跟大家就是聊到这边，我不知道有没有到三十分钟，应该是有，因为我觉得我废话还是太多了。那。下一集呢，要在哎、欸，我们好像在两集就这一集又结束了耶，哎、欸，很快耶！突然一种觉得，而且你看到 ，hit hit 分我们介绍这么多 hit 流行音乐的歌曲啊，我不知道大家有回去听的是有哪些歌。可是我跟你讲，我真的收到有朋友反映，就是呃，在我们介绍某些歌曲的时候，他们真的觉得以前没有。没有觉得这么的好听，或者是没有对这首歌曲有这么有兴趣。可是今年听了就我们介绍听了之后，他们觉得哦，原来这个歌手跟以前不一啊，或者是原来怎么样，所以我觉得或许大家可以去听这首《飞到月亮》，让我们重新一起再认识我们呃这个已经呃今年的金曲新人奖得主，虽然他根本不是新人的洪佩瑜。那我们就下周见，拜拜。